sabemos que nadie puede realmente continuar, nadie puede crecer, nadie puede ser edificado sin la realidad del Señor en su vida. Entonces es muy importante que nosotros sepamos a quién es que realmente necesitamos en nuestras vidas, muy importante. Y cuando lo tenemos, ¿qué es lo que hace Él en nosotros? Porque no es solamente pensar que, que uno lo tiene, sino qué es lo que hace Él cuando eso sucede. Eh, algo que hemos estado viendo en estos últimos días es eh, una de las cosas que hemos estado viendo es el libro de Éxodo. Y uno de los temas principales en el libro de Éxodo, de Éxodo, uno de los temas principales es la redención. Y el segundo tema principal en ese libro de Éxodo es el fundamento, el fundamento. Y lo que podemos ver para ellos en ese tiempo creo que lo podemos ver para nosotros también. Y aquello que el Señor quiere hacer, que se ha comprometido a hacer, y eso aquello, de cuando se trata de la iglesia, Él se ha comprometido a restaurar a su iglesia. Él se ha comprometido a restaurar a su iglesia. Y lo podemos ver a través de su palabra. Y para las vidas que no le conocen también, Él dice que Él ha proveído de ese fundamento, de esa redención, de esa gran salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo quisiera que eh, fuéramos aquí al libro de Isaías, libro de Isaías, en esta tarde, capítulo 28. Isaías, capítulo 28. Ahí es 28 Hermanos que Esta palabra que tanto eh, Pudiera ser De bendición para nuestras vidas Que podamos Verla, atesorarla, recibirla Y ver aquí lo que el Señor dice Aquí en Isaías 28, capítulo 28 y vamos a empezar a ver por el versículo 16 o, o tomando este versículo aquí para partiendo de aquí con el, el estudio de esta noche bendito sea el Señor dice la palabra del Señor en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice por tanto Jehová el Señor dice así he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra piedra aprobada angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no sé qué, no se apresure. El que creyere, no se apresure. Es interesante, vamos a estar viendo algunas cosas aquí. Pero una de las cosas que vemos aquí que eh, no solamente aquello que dice la palabra, sino aquello que estamos experimentando. Estamos viviendo tiempos críticos, viviendo tiempos difíciles. 
tiempos difíciles, muy críticos. Eh, comentaba yo, eh, creo, con los discípulos, los hermanos que estaban aquí el miércoles, que se acaba de aprobar una ley en Canadá, porque ustedes lo saben también, en Canadá, que ahora ya los, los seres humanos con los animales se pueden ayuntar y es, es, está aprobado, o sea, eh, no, es, no es ningún problema. Eh, eso acontecía, eso ha sucedido por años, pero nunca había sido algo así de aprobado ya, de que no estaba mal. No está mal delante de los ojos de los hombres, pero delante de los ojos de Dios, Dios le llama aberración. Y es un, es un golpe contra la creación. Se acaba de aprobar también otra ley que me comentaba el hermano Jorge en México, que eh, ahora ya eh, en las escuelas los jovencitos adolescentes o las jovencitas que son homosexuales y lesbianas, que los jovencitos que son homosexuales van a poder llegar ahora ya con, con vestidos a las escuelas y nadie les va a poder decir nada porque hay una ley que los ampara, que no pueden insultarle, no se les puede insultar. Y también a los padres, o sea, son penados, ni los mismos padres pueden decir nada. Eh, en las escuelas, los baños, eh, esos baños que les llaman, ¿cómo le llaman? Unisex, ¿cómo le llaman eso? ¿Sí? Donde puede entrar hombres y mujeres o mujeres y hombres. Eh, la jovencita que se sienta hombre va a entrar en los baños de los hombres. Y el jovencito que se sienta mujer va a entrar en el baño de las mujeres sin que le digan nada. Recuerdo que hace años cuando uno se equivocaba del baño y que por no saber leer o alguna cosa, lo hallaban ahí las mujeres o con el que, ay, me equivoqué. Y era una, pero regañada, que no se fija usted, ¿no? Y salía corriendo de ahí y se sentía avergonzado porque sabía que estaba en un lugar que no debía de estar. Pero ahora ya las cosas van a ser de esa manera. Entonces estamos viviendo tiempos, tiempos demasiado críticos, ¿no les parece? O ya lo vemos muy normal, demasiado críticos, pero una cosa que es importante, dice la iglesia, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor dice el que creyere, el que creyere no sé qué no se apresure en otra palabra usted sabe a dónde está parado y sabe los tiempos que están viviendo y por qué porque está establecido en la palabra de Dios no nos vamos a alarmar ni tampoco solamente vamos a saber que son los tiempos que el Señor dice que vendrían tiempos difíciles tiempos críticos y ahora qué hacer qué hacer no mucho 
solamente depender de aquel que es el fundamento y que es un fundamento estable que en medio de las circunstancias Él nos puede sacar adelante en medio de un ambiente tan horrible, tan difícil Él puede marcar la diferencia en nosotros si le damos a Él le le permitimos que Él obre en nosotros dice aquí una cosa que el Señor quiere que usted y yo sepamos que dice aquí que Él quiere que nosotros sepamos que el valor es este de todo lo que nosotros pudiéramos ver vivir y estar experimentando pero esto es lo que el Señor dice y Él quiere que usted y yo lo sepamos por tanto Jehová el Señor dice así he aquí yo he puesto yo dice el Señor yo he puesto fundamento fundamento una piedra piedra probada el fundamento es de Dios y Él quiere que sepamos que si es que hay algo si algo puede haber algo estable y algo firme solamente es en aquello que Él ha proveído para nosotros ese fundamento se llama Jesucristo una piedra y dice que es piedra aprobada aprobada siempre pienso cuando cuando dicen que algo que es aprobado pienso eso usted conoce algo que realmente usted sabe que que le han dicho esto, esto ha dado resultado esto ha dado ha traído bendición esto es una bendición Victoria, si esto ha funcionado, siempre me pongo a pensar de de la situación, eso que en este tiempo está tan difícil y muy difícil y me trae a la memoria todo esto de la situación del cáncer y para el cáncer hay diferentes medicamentos y nosotros conocemos solamente que le dieron una quimio y que eso y que esto y que el otro, pero en medio de todo ello hay diferentes medicamentos tratamientos y muchos de ellos han sido aprobados que realmente han beneficiado pero que cuando le hablan de un nuevo que queremos que usted experimente uno que dice queremos que usted experimente este es bueno y como me puede decir que es bueno si apenas lo van a experimentar conmigo pero esto que dice el Señor esto no es que lo vamos a esperar esto no es que apenas se va a ver a ver que resulta a ver que hace el Señor dice yo he proveído de algo que de verdad trae bendición trae establecimiento trae redención trae salvación trae todo amén y el que en él cree no se apresure no se apresure que si el fundamento es firme y es bueno el resto del edificio puede estar bien y ustedes saben que él es el fundamento verdad y también el templo pero nosotros formamos ese templo ese templo y aquí dice esta algo aquí esta parte dice el Señor por tanto Jehová el Señor dice 
así he aquí yo he puesto en Sion fundamento una piedra piedra probada angular angular hace tiempo recuerdo que aprendí aprendí que la piedra angular es lo que usan como escuadra esquina usted sabe que no si usted no hace una escuadra para poder marcar una, un cimiento para una casa si usted no pone esa escuadra ¿a cuánto va? ¿al 90? ¿cuánto es una escuadra? ¿qué hay albañiles? ¿mandaron? si no se pone esa escuadra y se pone al número que debe de ir esa casa está toda chueca le llaman descuadrada de ¿verdad que sí? y trate de construir que trate de construir sin escuadra y a ver cómo construye Jesucristo es la piedra angular trate de vivir la vida cristiana sin Él sea el fundamento sin Él sea una realidad en su vida trate de vivir el cristianismo sin que Él haya empezado esa obra sin que Él haya realmente sea el fundamento para esta vida que le llaman el cristianismo vida cristiana de Cristo tratemos de vivir sin ese fundamento y a ver cómo nos salen las cosas y a ver cómo vamos a vivir cómo se va a ver nuestra forma de vivir nuestra conducta en este tiempo se escucha demasiado demasiado yo solamente escucho a Dios Ah, bueno, está bien escuche a Dios nada más y va a ver cómo va a caminar o cómo vamos a caminar sin dar cuenta, sin estar sometidos los unos a los otros escuchar solamente a Dios dice piedra probada, angular preciosa preciosa ¿cómo piensa? preciosa una piedra preciosa ¿por qué piedra preciosa? aprobada y preciosa y creo que nosotros entendemos lo que es precioso algo que demasiado cautiva, atrae ¿Verdad que sí? Algo que cautiva, que atrae. La sulamita oraba, decía, decía, atraedme y en pos de ti correremos. Piense por un momento si para, él, para nosotros realmente la persona de nuestro Señor Jesucristo es admirable admirable consejero ¿verdad? nomás lo cantamos nomás es canto pero que nos atraiga que estemos cautivados por él que estemos dispuestos a sufrir por él 
porque ha cautivado mi corazón. Piedra preciosa, preciosa. Cuando hablamos de esa piedra preciosa también estamos hablando, dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan? Bueno, ¿entiende lo que es preciosa? Preciosa de cimiento estable, de cimiento estable. Estable, en medio de las circunstancias, en medio de todo aquello que pudiera rodearnos. Es suficiente para llevarnos adelante. Cimiento estable. Cimiento estable. Quiero que vayamos aquí, una de las cosas, y les decía del libro de Éxodo, una de las cosas aquí, eh, aquí en el Evangelio de Lucas, cuando hablamos de este fundamento, fundamento y es estable, Lucas capítulo 6, es un pasaje bien conocido por todos, yo creo que por todos es conocido este pasaje. piedra aprobada, ¿verdad? Dijimos, experimentada. Eh, Isaías dice que experimentada en quebranto. Versículo 46, al final, dice así. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Verso 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Yo quiero que veamos aquí que uh, hay dos tipos aquí de creyentes, um, se ven dos personas, dos diferentes creyentes y no hay la diferencia el uno de lo, del, del otro. No hay diferencia el uno del otro, nada más que dice que el que oye, el que oye y hace, le compararé, le, le diré a quien es semejante. Y semejante es al hombre que al edificar una casa acabó y ahondó y puso el fundamento sobre, sobre la roca. Ese era ese es el sabio ¿quién es el que es sabio? ¿quién es el sabio? Eh, ¿sobre quién está realmente edificada la iglesia? ¿y quién fue el que proveyó de ese fundamento? Dios Dios mismo Él mismo proveyó de ese fundamento y aquí dice 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 que cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca y cuando vino la inundación el río dio con impetu contra aquella casa, pero no la pudo, ¿qué? Mover, porque estaba fundada. Fundamento estable. ¿Y qué más? Aprobado, piedra aprobada. Piedra que verdaderamente le da beneficio, 
le protege, le sustenta, le lleva adelante. Eh, eh, en otra palabra, no hay confusión, fundamento, porque estaba fundamentada sobre la roca. Por eso es que pudo permanecer. Y esa casa no se refiere, se refiere a la, una vida en particular, a una iglesia, a una familia, que su confianza está en el Señor genuinamente. Sí, y aquí dice que hay algo, algo que sucede, dice aquí porque estaba fundamentada sobre la roca, más el que oye y qué, más el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre, sobre la tierra. ¿Y qué más? Y dice ahí que sin fundamento contra la cual el río dio con impetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos a ver aquí cuando dice este que edificó, ¿quién fue el que edificó de esa manera? Más el que oye y qué y no hace. O sea, ¿cómo se le compara eso? Dice que es necedad, ¿verdad? Necedad, el que oye y sabe lo que debe de hacer y no lo hace, esa es necedad. A nadie, a nadie le gusta que le digan a uno necio, ¿verdad? A mí no me gusta, pero a veces tengo actitudes. ¿Me explico? A mí no me gusta, pero a veces tengo actitudes de esa manera. Y aquí dice, esta parte dice que sin fundamento, sin fundamento, edificó sin fundamento, sobre la tierra sin fundamento. Y eso no, es, no bendice, eso no puede permanecer. Primero, porque uno puede realmente, hermanos, vivir para las apariencias uno realmente puede vivir para las apariencias uno puede realmente pretender vivir para que se vea bien pero quien es el que sabe quien conoce nuestra relación con, con el Señor sino Él ahora cuando hablamos sin fundamento sin fundamento noten una cosa que el fundamento normalmente no se ve el fundamento normalmente no se ve lo que se ve es el edificio ¿Sí? si ustedes supieran cómo, eh, aún cómo fue construido este, este lugar aquí este lugar aquí tiene unos, unos cimientos bien fuertes hicieron unas como le llaman unas cepas enormes hicieron un, un embarellado de, 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 de un de un anchor de este, de, este, de este tamaño, así con varillas y, y anillos que le llaman y no sé qué todo. Y todo eso se le puso concreto alrededor, al centro y todo. Ese es el fundamento y verdad que no se ve. Ese fundamento no se mira, pero ese fundamento sostiene lo que se ve. Me estoy explicando. Y si nuestro andar 
es un andar sin fundamento, no puede permanecer mucho tiempo. Pero si nuestro andar, el fundamento es Cristo, Él nos puede, Él es poderoso y es suficiente para ayudarnos a llegar al final, hasta el final, dependiendo de Él, dependiendo de Él. Tratemos de vivir esto sin Él y a ver hasta dónde vamos a llegar o qué tan lejos vamos a llegar no creo que muy lejos porque con qué cuenta una persona cuando nos habla por ejemplo aquí de cimiento estable cuando decimos que vamos a construir cuando decimos que vamos a hacer algo está pensando quedarse a medias o está pensando terminar lo que va a construir siempre queremos tener éxito en lo que vamos a hacer, ¿sí o no? queremos tener éxito en lo que, estamos, en lo que hacemos los estudiantes no estudian para que no empiezan una carrera para quedarse a la mitad siempre quieren terminar la carrera al menos que algo se atraviese muy fuerte y no, 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 no puedan continuar pero el deseo es terminar tener éxito y en el cristianismo para tener éxito y para llegar al final con que contamos si dice que están estos dos uno que construyó uno que construyó de acuerdo a lo que recibía él no era sabio pero tuvo tuvo un corazón para escuchar a aquel que es el sabio Cristo es el sabio él es sabiduría de Dios Y cuando usted y yo escuchamos lo que Él nos dice, le decimos Señor, se ha hecha tu voluntad. Señor, no, no es fácil lo que me estás diciendo para mí. Eso me lleva, lo, me, me lleva a la contra. Pero Señor, como dijo María, que dijo, no hay imposibles para Dios. Se ha hecho según tu palabra. Y esas dos hombres, dos aquí, dos vidas edificando, pero una edificó según lo que escuchó. Edificó, edificó según lo que el Señor le dijo. Y el otro edificó sin, sin. Uno alcanzó la victoria. Y la otra casa. fue destruida, fue grande su ruina y es lo que el Señor cuando decimos con qué contamos cuando pensamos caminar eh, en este camino con qué contamos con el fundamento o sin el fundamento Cristo en vosotros la esperanza de gloria hay personas que quieren que Dios les ayude y que Dios les bendiga pero cuando se trata de entregar sus vidas al Señor ya no hay personas que que aún como cristiano cuando Dios quiere meter el orden en sus vidas le dicen al Señor que no platicado con diferentes personas en estos últimos días y escuchar escuchar yo solamente directamente de Dios 
Y eso me dice mucho, muchísimo. Pero es importante que nosotros sepamos el sabio, fundamento, vivir una vida sin fundamento, sin una relación con el Señor. Qué peligroso es, qué peligroso es. Vean, por ejemplo, qué decía el salmista, qué decía el salmista, cómo vivía él, de qué manera caminaba él. Aquí en el Salmo 11, Salmo 11, Salmo 11. ¿Lo tienen ahí? Salmo 11, versículo 1. ¿Cómo dice ahí la primera parte? En Jehová, ¿eh qué? No dice confiaré. No dice voy a confiar. He, he confiado. En otra palabra, eso es qué? Eso es presente. Eso es presente. Eh, ¿Por qué? Tal vez eh, los demás le decían, pero, pero las cosas están difíciles. Pero los tiempos que estamos viviendo, mira los tiempos, cómo están las cosas, mira nada más la situación y qué decía el salmista. En Jehová he confiado, no pero mira lo que sucede, en Jehová he confiado, cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave ustedes le dicen a mi alma que bueno en este tiempo que hacer mira como están las cosas, como están los tiempos que hacemos como se ponen se quieren poner las cosas nos iremos a nuestro país escapa vete como están las cosas Yo creo que lo mejor es a ver para dónde. No, no, no cuando una vida está agarrada del Señor, hermanos. No cuando una vida está agarrada del Señor. En Jehová he confiado. Pues sí, las cosas como están, así están, están difícil, pero mi confianza no solamente que he confiado en Jehová cuya confianza es Jehová mi confianza es Jehová Isaías 26 que dice que él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera porque en él se ha confiado luego Jeremías decía que bendito el varón que confía en Jehová y luego dice cuya confianza es Jehová no solamente que confía en Jehová sino que su confianza realmente es el Señor entonces decía aquí como decís a mi alma que escape al monte cual ave porque he aquí los malos tienden el arco disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear 
en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer quién? Bueno, si no hay fundamento, ¿qué se puede hacer? Pero el que su, su confianza y su fundamento es el Señor, puede decir que se atieste el arco, que se prepare la saeta, que venga lo que venga, pero yo he confiado. ¿En quién? Las cosas aquí, como el Señor ve, como Él nos quiere enseñar y de qué manera quiere que nosotros entendamos que Él nos puede sacar adelante. Hermanos, las cosas, ciertas cosas, muchas de las veces es para que reaccionemos. Algunas cosas que Él permite que pasen es para que abramos nuestros ojos y veamos la realidad de las cosas. Pero nuestra confianza está en el Señor. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, que nos haga sabios en su sabiduría, que tengamos, nos dé un corazón para realmente creerle, porque es lo que necesitamos, hermanos. Ah, les decía que, les decía, vamos, eh, les decía que pre, piedra preciosa, piedra preciosa, piedra preciosa, de cimiento estable, pero preciosa. Vamos a decir que aquellos que fueron cautivados por el Señor, veamos cómo veían las cosas ellos y ahora consideremos las cosas, Señor cuánto me falta Señor, si tú no pones en mí el querer como el hacer Señor, perdido estoy, perdido estoy, pero aquellos que fueron en pos de ti, aquellos que te creyeron, aquellos que aún no recibiendo como quiera, dice que Abraham fue uno de los que miraba las cosas de lejos pero creía. Veamos aquí lo que dice acerca de él el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 11. Hablando de ese fundamento. Dice el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, con Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es, pero dígame, ¿en dónde tenían los ojos? ¿En la ciudad? ¿En los que habitaban? o en el fundamento dice que porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos que tiene fundamentos cuyo arquitecto el fundamento el funda, él iba por el fundamento y quien es el fundamento de la ciudad Cristo Él es el fundamento que el Señor el Padre ha puesto, cimiento estable. Él es. ¿Y por quién iba? ¿De quién iba detrás? No de la ciudad, sino del fundamento. 
fundamento y aquí vemos que su corazón estaba entregado hacia el Señor y el Señor más tarde lo dijo cuando está delante de aquellos que digo si, si, si su padre fuera Abraham si el padre de ustedes fuera Abraham sería diferente él anhelaba verme ustedes no quieren verme él deseaba verme qué cosas hermanos muchas de las veces nosotros así una cosa muy difícil y buscamos y, y queremos del Señor por lo que nos da no por lo que Él es me estoy explicando a veces es por lo que Él nos da no por lo que Él es meditemos y para nosotros es piedra preciosa si está cautivando nuestro corazón o no amén quiero dejar un pensamiento con ustedes más y aquí cuando les decía del libro de Éxodo Él es el que hace la diferencia Cristo en vosotros en todos los tiempos lo ha hecho y lo ha sido aquí en Éxodo para que vean esto de, de la redención y fundamento redención Éxodo capítulo 8 Éxodo 8 Fundamento Fundamento Dice aquí el versículo 22 Podríamos leer desde el 23 Pero digo ahí la palabra que el Señor le dice A Faraón que deje ir a su pueblo ¿verdad? Pero el 22 dice Y en aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de moscas haya en ella a fin de que sepáis que yo soy Jehová en medio de la tierra en aquel día yo apartaré primero uno dice el Señor que que viene un día dice que va a haber una separación si sí, lo han leído en Mateo 24 ¿verdad? que va a haber una separación dice que va a separar las ovejas las ovejas de los cabritos Israel como pueblo de Dios estaba en Egipto y por tal vez por un tiempo tal vez no había mucha extensión entre lo que eran los egipcios y los israelitas años, 400 años de esclavitud pero Dios le había dicho a su pueblo que los iba a sacar de ahí los iba a sacar de ahí los iba a liberar y cuando vienen todas estas plagas y todas estas cosas dice que aún ahí habría una separación yo apartaré yo apartaré y luego dice dice aquí en ninguna clase de moscas haya en medio haya en ella a fin de que sepáis que yo soy Jehová en medio de quien de ellos cuál era el propósito de darse a conocer 
de una separación. Vean que los, los suyos, los del Señor, cómo los separa y cómo los atrae y solo, no solamente los atrae, sino también los libra. Los libera y los libra. Y aquí dice, versículo 23, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Redención. Yo separaré. Yo haré eso que se llama santos. Yo los apartaré entre unos de los otros. ¿Y quién es el que hará, hará esto para que vivamos para Él? El Señor, a fin de que sepamos que realmente Él existe y no solamente nosotros, sino que los que nos rodean puedan ver la diferencia. ¿Me explico? Hay cosas dice yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo mañana será esta señal hermanos la salvación es al instante pero ese trabajo del Señor es un proceso y aquellos que realmente han sido afectados por el Señor al tiempo del Señor se va a ver el cambio al tiempo del Señor va a haber un cambio el Señor va a traer nuestro corazón aunque tengamos problemas para ello Él es suficiente para hacerlo suficiente para hacerlo y es muy importante de qué manera tenemos que caminar con el Señor versículo 25 entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo anda a ofrecer sacrificios a vuestro Dios en la tierra él quería que, que las cosas se hicieran en donde en Egipto Él quería que se hicieran ahí, pero eso no era lo que Dios había establecido en su palabra. Dios le había dicho a Moisés que le dijera a Faraón que dejara ir a su pueblo a celebrarle fiesta en el desierto, camino de tres días. Eso de que solamente escucharé yo al Señor, eso es difícil, eso es algo bien crítico bien crítico en el jardín en el Edén el enemigo engañó a Eva y le dijo con que Dios ha dicho que no comas no dice si sí, del todo los árboles podemos comer menos de este y por qué porque dice que vamos a morir dijo no no moriréis fundamento fundamento Moisés le respondió a Faraón y le dice no nos conviene que hagamos así, no, tú dices una cosa pero Dios dice otra y a quién vamos a obedecer nosotros, de qué manera vamos a vivir según nuestros propios pensamientos, según lo que nos dice nuestro corazón, según lo que dicen los demás, de qué manera vamos a vivir, cómo vamos a depender del Señor, de qué manera vamos a caminar el cristianismo, según los comentarios de los demás o según lo que Dios dice a través de su palabra que es muy importante saber eso servicio andar, depender como, como lo ha establecido el Señor 
porque el enemigo siempre nos va a querer engañar y va a querer decir que cosas así, así estás bien, no te preocupes, así vas bien. Él siempre va a querer engañarnos. Alguien dijo, no puede ser que Satanás me esté poniendo que, que yo vaya a predicar, te voy a decir que si no estás bien fundamentado y no sabes escuchar la voz de Dios, Él te puede decir que vayas a predicar para que se salven otras almas, pero todo es a la manera de Él y Él sabe que cuando es a la manera de Él no va a funcionar. Le decía a, a ellos, les decía a Faraón, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios, pero aquí, aquí, no se vayan del país, aquí. Y el Señor, y estos siervos dijeron, no, no, así no nos conviene. O nos dejas ir totalmente o no. Porque Jehová ha dicho así. Fundamento, fundamento. El fundamento establece qué importante es te, tener al Señor y conocerle en una relación y a través de la enseñanza de su palabra. Y Él nos establece. Y en el momento cuando viene la prueba, cuando viene la situación difícil, Él nos dice qué hacer porque ahí está su palabra ahí está su palabra fundamento ¿Qué importante, muy importante muy importante intentemos a vivir sin la realidad de Él y van a ver que no vamos a poder pero lo que Él empezó fiel es para terminar yo solamente estoy esperando que lo haya empezado que lo haya empezado Él lo va a terminar hermano pura misericordia del Señor estamos acá que el Señor nos ayude que el Señor haga resplandecer su rostro en cada uno de nosotros necesitamos tanto yo necesito tanto del Señor y confieso que Espero que él, él vaya obrando a tal grado que, que vaya cautivando mi corazón, porque es lo que necesito estar cautivado por Él. Ver lo que Él es, esa, eh, que, que, que decía el salmista, el más hermoso de los hijos de los hombres. Bendito sea el Señor. La gracia se derramó sobre sus labios. Que podamos contemplarlo en la hermosura de su santidad un día realmente le veremos cara a cara tal como Él es dice su palabra tal como Él es vamos a estar deteniéndonos por ahí que el Señor les bendiga vamos a orar y así terminamos Señor queremos darte gracias Señor. una vez más Señor por esta oportunidad que nos has dado de oír tu palabra Señor Padre confiando que aquí Señor gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campos Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren